0: Dzień dobry, dziś środa, 31 dzień marca 2021 roku. Witam słuchacza audycji Radia z charakterem. Naszymi gośćmi będą pani Gabriela Świtek, kierowniczka działu dokumentacji sztuki współczesnej w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, kuratorka wielu wystaw. Pan Leszek Jodliński, historyk sztuki, muzeolog, wydawca, publicysta. Opowie nam dziś o swej książce zatytułowanej Gliwiczanie w fotografii od Świętnej portret mieszkańców Glajwicy. Pan Bartosz Otorowski przetłumaczy i przeczyta bajkę hiszpańską. W dzisiejszym śniadaniu z mistrzem prezentujemy rozmowę z panem Andrzejem Severynem. Zapraszamy na stronę i na Facebooka suplementu Kultury, a także do słuchania Radia z Charakterem. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchat.
1: Ser ściągnął z głowy hełm i rzucił miecz na stół. Po twarzy jego ściekał pot, miał oczy bez wyrazu. Wykonał rozkaz, kogo trzeba kajda na misku i wydał rozkaz odprowadzić pod zdwojoną strażą. Już był w porządku, przed nim stał wysoki godny starzec. Twarz miał łagodną, czysty wzrok, nie spuszczał oczu w dół. Żołdak oświetlał z bliska tę najniezwyklejszą z twarzy. I światło drżało, bowiem prostak bojaźń przed nią czuł. Ty byłeś z nim, oficer zauważa. Lecz starzec wypiera szczerze się. Ja, najowisza nie. Więzień stanął, stanęła jego straż Przebyli parę kroków już Więc razem stali w cieniu Odwrócił się i wszyscy zobaczyli jego twarz Na której nikt nie dostrzegł Ani śladu zaskoczenia A starzec milczał Słychać w krąg płonących świet Oficer szarpie, czarny zarost Myśli Tchórz i Łukasz I czuję jak pod zbroją Już potnieją mu golenie Tym szybciej chcę zakończyć sprawę pyta jeszcze raz Więc byłeś z nimi Mam świadków potwierdzenie Lecz starzec znów szczerze wypiera się Mówiłem już, że nie Oficer jest już łysy tam, gdzie hełm ociera głowę Na ciele odciśnięty ma surowy zbroi wzór I tylu z niego śmiało się, że oficerskie słowo Potrafi bez sprzeciwu zaprowadzić go pod sznur Dam jeszcze jedną szansę mu i zamknę próżny spór Bunt już się skończył, więc wypuszczę go Stąd tak czy owak Niegroźny dla imperium Taki bez honoru tchórz Który wypiera wodza się By życie móc zachować Więc byłeś z nim Już nie męcz mnie W zaparciu swoim Godny starzec trwa Wiedząc, że żołnierz myli się Choć niby rację ma Wiedząc, że żołnierz myli się Choć niby rację ma
2: Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Tym razem wieczorną porą mam przyjemność po raz kolejny porozmawiać z panem Leszkiem Jedlińskim. Dobry wieczór, panie. dobry wieczór, Kłaniam się. Mam w ręku pańską niezwykłą książkę, która mnie bardzo zachwyciła. Nie dość, że przepięknie wydana. Niesamowite fotografie. E, tytuł książki Gliwiczanie w fotografii od świetnej Portret mieszkańców Gliwic. I tak jak pan napisał w wstępie, we wstępie. Zna pan Gliwicę, a nie zna pan ich mieszkańców. Czy to jest tych dawnych mieszkańców, nieobecnych? Czy to był pierwszy krok do poznania dawnych Gliwiczon?
3: Tak, ja oczywiście ta bym powiedział, dla mnie ciekawość mieszkańców miasta narastała. Ona się bierze z prostego faktu, iż jak bardzo myślę wielu nadal w populacji mieszkańców tego miasta. Moje korzenie są korzeniami, co najmniej rozpostartymi między kilkoma miejscowościami, miejscami, kulturami i historiami i jako Gliwiczanin w pierwszym pokoleniu Potomek Przybyszy ze wschodu miałem oczywisty problem w tym, żeby w jakimś sensie zobaczyć przeszłość miasta. Zawodowo bardzo szybko zobaczyłem ją przez architekturę. Ja byłem dosyć, można chyba tak powiedzieć, nietypowym dzieckiem patrzącym nieco bardzo pod nogi, co kończyło się często wywrotkami, ale gdzieś rozlądającym się rozglądającym się po fasadach domów. Oczywiście interesowały mnie drobiazgi, tylko rzeźby, albo pewnie dziwne malownicze rzeczy, ale gdy minęły lata, pomyślałem, że tak naprawdę nadal pozbawiony rodzinnego albumu, on był bardzo skromny, się o rzeczy. Pomyślałem, jakby wyglądał taki wyobrażony trochę album zawierający portrety mieszkańców miasta i mieszkańców, których tak jak Pan powiedział, tak jak napisałem, tak naprawdę nie znałem, to znaczy nie miałem takiej codziennej możliwości otworzenia albumu i zobaczenia, jak wyglądałby ktoś, kto mieszkał w Gliwicach 100 lat temu, lat 150 czy nawet tylko 50. A poza tym odczułem coś, co gdzieś było we mnie, to wyrosło na bazie literatury, która do Gliwic się odnosiła i nie tylko mam na myśli najnowsze rzeczy, czy teksty pisane przez chociażby hmm, Szczepana Twardocha, ale pewnie bardziej, to muszę uczciwie powiedzieć, na literaturze z okolic Hałsta Wienka, pomyślałem, e, chcę zobaczyć, jak wyglądali ludzie, którzy wypełniali e, ulice tego miasta. I to był właściwie początek, pretekst. No jak pewnie już pan wie, patrząc, czy, czy przyglądając książkę, jest zdjęcie, które wcale nie wybrałem, bym powiedział e, e, w sposób, nazwijmy to, e, e, Związany wyłącznie z kwestią kreacji książki, ale na jednej z pocztówek, bo kiedyś takowe też gromadziłem, tego już nie robię, zobaczyłem taką właściwie nierzucającą się pozornie w oczy parę, w której, jak mi się wydaje, chłopiec idzie obok zwiejska ubranej dziewiczanki albo kogoś, kto mieszkał tuż pod biblicami. Pomyślałem, że jest pewien znak, on mi przypomniał właśnie opowieści Horstabinka i jego opowieści o tym, jak to chociażby glibickie tramwaje były wypełniane przez ludzi o ogromnym kolorycie stroju, mowy wszystkiego, co się składało na ten fascynujący świat. Pomyślałem, zobaczmy tych gliwiczan no w sposób oczywiście sztuczny, to muszę teraz powiedzieć, albo, jak nazwałem, to książka świętne, czyli wówczas wystawali przed aparatem fotograficznym w atelier fotograficznym. W takim sensie byli na tą sytuację i gotowi, i chcieli się pokazać światu no najlepiej jak mogli, mając świadomość, że kolejna okazja szybko się nie powtórzy, no bo rzadziej jak wiemy te zdjęcia robią. I tak, tak się zrodziła ta książka.
4: Walka Jakuba Zaniała. Kiedy walczył Jakub z aniołem I kiedy pojął, że walczy z Bogiem Skrzydło świetliste buduł spoconym czołem Ciało nieziemskie kalał pyłem z drogi I wołał, daj mi Panie, bo nie puszczę Błogosławieństwo na teraz i na potem A kaftan jego cuchnął kozim Szczę, a szaty, pan miniły się złotem On sam zaś pasterz leczo
1: ręka Kładki w zapasach wołał Łamiesz moje prawa I żądasz jeszcze Abym sam z nich zakpił Ciebie co bluźnisz, grodzisz Błogosławił A szaty, pan zmieniły
4: się złotem kaftan Jakuba cuchnął go zim dłuszczem On w niewoli praw twych i w ludzkiej niewoli żyłem wśród zwierząt, obce karmiąc w plemię Jeśli na drodze do wolności stoisz, prawa odrzucę precz. A Czas i w tym spotkaniu na bydlęcej drodze, Bóg uległ Jakuba, błogosławił w przód mu, odjąwszy władzę w jednej nodze By wolnych poznać po tym, że kulawił.
2: Ta, ta pocztówka, ta ilustracja, o której Pan mówi, jest na stronie 8 w Pańskiej Książce, to ulica Zwycięstwa, widok na hotel górnośląski, na przebudowywany kościół wszystkich świętych, no i właśnie jakby w kadrze z prawej strony na dole ta para osób, rodzina, która jest ubrana w taki tradycyjny strój właściwie z okolic podgliwickich.
3: Prawdopodobnie tak. Mhm.
2: Natomiast na stronie dziewiątej, jako historyk sztuki, jako dyrektor muzeum, zaczyna pan pisać o osobie, która jest bardzo mocno z Gliwicami związana, ale jest też związana z początkami fotografii. I właściwie dzięki i pańskiej pracy, i tej książce, i różnym innym publikacjom dowiadujemy się, jak bardzo z historią fotografii związane były Gliwice.
3: To prawda, my mówimy czy myślimy o, o Wilhelmie von Brandowskim, człowieku, który tak naprawdę jest już, jest już na szczęście. Oddajmy ten hołd innemu, ważnemu, też myślę należy powiedzieć, znaczy w mojej ocenie wybitnemu fotografowi związanemu z historią tej najnowszej, jeśli najnowszej jest to ukuta jako nowa fotografia w latach 50. -tych, 60. -tych, minionego stulecia osobie, czyli Jerzemu Lewesyńskiemu, który pierwszy zdecydowanie zwrócił na niego uwagę. Wichan von Brandowski, teraz już znany, jak zacząłem to mówić w kiewicach, jakiś czas temu jeszcze nie, a postać nader bym powiedział zapoznana, jak mówią z sztuki, skoro do nich się odwołujemy, w Australii, gdzie właściwie uchodzi za nie tylko pioniera fotografii, ale powiedzmy pioniera fotografii użytej do celów naukowych, ponieważ właśnie na bazie jego zdjęć to jest historia bardziej skomplikowana, bo trochę nie wierząc w moc fotografii, tę fotografię reprodukując przerysowano zdjęć ponownie na rysunki, dosyć karkołomne przedsięwzięcie, ale stworzył album z pomocą owego rysownika, który był dokumentacją wyprawy do Doliny czy do rzesza, rzeki Murray w Australii, a w Gliwicach ze zmiennym szczęściem, co trzeba przyznać, był praktykującym fotografem, ale co on właściwie tworzył w wielu przypadkach, na co też zwracam uwagę, bym powiedział pewien kanon fotografii, ha, teraz mi to przychodzi do głowy Gliwickiej, o tyle, że pewne i postaci, i pewne formy tej fotografii, na przykład nawiązujące do próby zilustrowania zawodów fotografowanych osób, stworzyły pewien kanon, co do którego można powiedzieć, że były to obrazy na tyle trwałe, że już jego następcy, jak Michał Berman czy kolejni bardziej rzemieślnicy niż artyści fotografii, w jakim sensie do tego się odwoływali. Więc postać wybitna i absolutnie, jeśli mówimy o takim wkraczaniu w nowoczesność, to znowu często i chętnie podkreślamy fakt tego, jak przestrzeń urbanistyczna w Lubic, y, 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 no, się modernizowała, nawiązywała do, do tych najnowszych trendów w zakresie tworzenia miasta ogrodu, to na polu fotografii mamy kogoś tak wybitnego, zresztą dzisiaj na budynku, w którym się nie tyle urodził, co mieszkał, była jego własnością, jest mocno przebudowany, ale jednak do odnalezienia, nasi społeczeństwa znajdą ten budynek na Starym Mieście, umieszczona jest płyta która ten fakt przypomina, bo trochę tragicznie i niezwykle Michał von Blandowski skończył w szpitalu dla, kiedyś mówiono, i zostaniemy przy tej czterszej nazwie, dla obłąkanych w Bolesławcu. Ale jego zasługi są niepomierne i zbiory, chociażby muzeum w Muzeum Naturalnej w Berlinie, które związane są z jego osobą, to jedna z najważniejszych, bo dokumentują chociażby gatunki zwierząt, które już nie istnieją, wyginęły właściwie jego praca jest tam znowu bardziej jako niefotografa doceniana. A my mamy tą spuściznę fantastyczne zresztą zbiory w Muzeum w Grywicach. One wielokrotnie były w części pokazywane, a eksperci, fachowcy bardzo lubią także się do nich odwoływać. I coraz częściej, co podkreślam, są już znane. Ta rzeczywistość na szczęście w ciągu ostatnich 30 lat się bardzo dobrze zmieniła.
1: Wcale nie jest takie łatwe Odłożyć dumną broń odmowy Buntu rozpaczy szybką szablę Hełm, który od posłuchu chronił Pióro pieśni narodowych Ostrogi krzywd nienaprawionych Zdjąć puklerz niewzruszonych zasad Rzeźbiony w płaskie twarze świętych którego wzór po ciężkich czasach Winien być w duszy odciśnięty To wcale nie jest takie łatwe Zamknąć z poczuciem, że na zawsze Arsenał środków ostatecznych Proch samopalny, cierpień lądy Do argumentów wszystko siecznych. To wcale nie jest takie łatwe Ostatnich redut mapy. Bo kwestią wielkiej jest odwagi w lustrze obojętnego światła Zobaczyć się bezbronnym, nagim Istotą w istot rojowisku. Otwartą ręką przyjąć zakład O zawsze bezlitosną przyszłość nie wierząc w sens zbiorowej wiary Nie gardzić rasą jej wyznawców Codziennie skromne kłaść ofiary W chramach pustw ograbionych z blasku To wcale nie jest takie łatwe To wcale nie jest takie łatwe Być swoim własnym światowidem Cudzych nie wyśmiewając Bożyszcz, zdobywać współwyznawców wstydem, z nieporadnych bycia świadkiem. Bo przecież trwa noc długich noży, choć dziennym się maskuje światłem. Bo przecież trwa noc długich noży, choć dziennym się maskuje światłem. Samotną nie mi się nie może. Nie szukaj zbroi w arsenałach, że i tak byś zawsze wiedział po co bezcenny ci kapitel ciała. Samotną, nie pysznym się niemocą. Nie szukaj zbroi w arsenałach. Zawsze wiedział po co, bezcenny ci kapitel ciała, to wcale nie jest takie łatwe.
2: Najpierw książka tej fotografii portretowej zawiera 118 pozycji. Pierwszy portret z roku 1879, a ostatnie zdjęcie to z okolicy roku wojennego 1943. I ta panorama ponad czy blisko 70 lat gliwickiej fotografii to też również historia gliwickich zakładów fotograficznych. Jak, jak Pan wspomniał na początku, one miały charakter taki artystyczny, a później rzemieślniczy w tych swoich badaniach, w swojej pracy muzealnej jesteśmy w, jest Pan w stanie nam podpowiedzieć, ile takich zakładów fotograficznych tutaj na terenie Gliwic, bo niektóre były i w Gliwicach i w Zabrzu miały swoje oddziały, co widać po opisie zdjęcia. Ile takich zakładów fotograficznych w Gliwicach było?
3: To jest fascynujący temat. Ktoś powie dla ludzi absolutnie głównie zakręconych na punkcie dokumentowania, czasami faktów nieistotnych. Bo oczywiście niektóre z tych zakładów trwałyby, funkcjonowały bardzo krótko i gdybym miał żartować to właściwie gwarantuję to w tej publikacji konieczność kolejnych wznowień przez kolejne lata, tak raczej nie będzie. Ale dlatego o tym wspominam, ponieważ jest to w jakimś sensie pole badawcze otwarte. W książce prezentowanych jest ponad 20 atelier fotograficznych, z których, których zdjęcia są reprodukowane w tej publikacji. Ja przy okazji tych swoich badań zidentyfikowałem około siedmiu pracowni fotograficznych, które atelier studiów fotograficznych, te nazwy się oczywiście w trakcie rozwoju fotografii zmieniały, ten zakres również to podkreślmy przy okazji, bo one zaczynały od klasycznej fotografii portretowej, kończyły, uwaga, uchwał stronę chociażby inteligencji technicznej, kiedyś czy dzisiaj także w tym sensie miasta Gliwicy, ale tej tradycji technicznej związanej głównie kiedyś z górnictwem i, i kanałem tutaj Gliwickim. A więc, na przykład, reklamowały się jako zakłady, które wykonują reprodukcję dokumentacji technicznej. A więc, próbowano, mówiąc językiem współczesnym, bardzo poszerzać, dywersyfikować ofertę. Ale tych zachodów w takim razie można powiedzieć, że jest przeze mnie zidentyfikowanych około, blisko 30. Nadal, i to jest fascynujące, spotykam się z, nie tak dawno, zresztą jeszcze w swoim zgubnym nauku kolekcjonowania zakupiłem jedno ze zdjęć, które się pojawiło na aukcji w Niemczech. Fotografa, który w ogóle do tej pory, a nam nieźle także zbiory muzealne, Muzeum Biwickiego w kolekcji tego muzeum nie występuje. A więc pewnie jest to otwarta księga do pisania przez kolejne lata. Co więcej, bo to przy okazji spotkań z czytelnikami się pojawiło i jest tematem bardzo atrakcyjnym, choć niezwykle trudnym. Pytanie o obecność kobiet w tym zawodzie jest równie, bym powiedział, wyjątkowym wyzwaniem, co dzisiaj jeszcze nie podjęte. nie się udało zidentyfikować, czy się takie zakłady fotograficzne, ale właściwie nie są one obecne w tej książce inaczej niż przez fakt przytoczenia ich nazw. Ale można już powiedzieć, to też jestem pewien, na to pozwalają mi moje badania, że panie także w tym zawodzie, zwłaszcza w okresie dwudziestolecia międzywojennego zaczęły być bardzo aktywne, kiedy oczywiście ten charakter fotografii, jak powiedziałem, się zmienił od nadal portretowej przez reprodukcję w uznanych dzieł sztuki, każdy chciał czasami coś równie wybitnego w swoim domu, bo właśnie zadania, nazwijmy to czysto dokumentacyjne, reprodukcyjne, którymi wówczas te atelier się zajmowały, no więc ta książka to przetoczenie blisko 30 nazw, 30 adresów i oczywiście fantastycznej prawidłowości, ona jest pewnym pokazaniem takiego kontinuum trwania, jeśli nie ludzi, to zawodów i przyczytania, bo można powiedzieć, że właściwie owe adresy atelier fotograficznych są jak rodzaje, rodzaj wyznaczników tego zawodu w przestrzeni takiej symbolicznej miasta. Nie zmieniają się te adresy, zmieniają się, czy zmieniały się głównie nazwiska i osoby, które w tych pracowniach funkcjonowały. Często zresztą przejmowane w bardzo taki Także symboliczny sposób, coś powie, ze świadomością konieczności poszerzania plana swoich klientów, bo nowi właściciele bardzo chętnie także przejmowali w trybie różnych licytacji, jeśli zakłady upadały z powodu bankructwa, to także licytacji sądowej, wszystkich płyt czy reprodukcji odbitek szklanych zdjęć, mając nadzieję, że dziedziczą nie tylko miejsce, które gdzieś... Wyryło się wpisywało pamięć mieszkańców, ale także zasoby, które jak mieli taką nadzieję, myślę, niepłonną, oznaczały także przyjmowanie klientów i fakt tego, że będą do tych zakładów pomimo tych zmian chętnie popraczać.
1: Kury śmiewały, chury śmiewały, kury śmiewały. Milczał głos, który powinien wszystko wyjaśnić Szły tłumy białe, szły tłumy białe Na domowną krawędź przepaści Na domowną krawędź przepaści Na domowną krawędź przepaści Tam stali oni, tam stali oni, tam stali oni I stał on z i ścierpły w długiej niewoli A wokół z a wokół z Nie mają już aureoli nie mają już aureoli, nie mają już aureoli. Udowodniono, udowodniono, udowodniono wszystkim bunt i wszyscy będą dzisiaj strąceni. W twarzach znajomych, w twarzach znajomych, nie blasknie więcej siemieni, nie blaskie się siemieni, nie więcej siemieni. Niektórzy dumnie, niektórzy dumnie, niektórzy dumnie mnie prężonka, Gdy w dół ich miecz ognisty spycha Tłumaczą w tłumie, tłumaczą w tłumie Nie duma to lecz pycha, nie duma to lecz pycha, nie duma to lecz pycha Niektórzy płaczą, niektórzy płaczą, niektórzy płaczą, krzyczą Włos ich zagłusza chór anielski Niektórzy skaczą, niektórzy skaczą Chcą być przeklęci pierwsi, chcą być przeklęci pierwsi, chcą być przekręci pierwsi. Ostatni spadnie, ostatni spadnie, ostatni spadnie. pierwszy z nich czerniejąc w locie po koronę. Po nim zostanie, po nim zostanie wiel tłumu głos stłumiony, wiel tłumu głos stłumiony, wiel tłumu głos stłumiony. Więc egzekucja, więc egzekucja, więc egzekucja Dokonana anioł szatanem nie brata Na chwałę Pana, na chwałę Pana, na chwałę Pana, na chwałę Pana I wieczną rozpacz świata, i wieczną rozpacz świata, i wieczną rozpacz świata Dzień dobry, w imieniu
2: uczniów szkoły z charakterem Mam przyjemność przywitać Panią Gabrielę Świtek Dzień dobry Pani Dzień dobry. Mam przed sobą książkę Pani Grunt i Horyzont, interpretacja nowoczesnej architektury i sztuki. Studiowała Pani w Warszawie i w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie w Cambridge. I mam takie pytanie: kiedy Pani się rozgląda z tego doświadczenia historyka sztuki, do historyka architektury i patrzy na to, co wytworzyliśmy na gruncie tutaj nad Wisłą, między Gdańskiem, matatrami, Bugiem, Zamościem, a Zieloną Górą? I to, co widać w innych krajach i to, co żeśmy na tym gruncie wybudowali i co tworzy nasz horyzont,
3: to czy to jest estetyczne?
5: To jest ciekawe, że bardzo często w rozmowach o architekturze, czy też o budowaniu pada to pytanie o estetykę. A mnie bardziej frapuje tutaj pytanie, które dotyczy e, etyki i tego, po co tworzymy architekturę, komu, czemu ma służyć. I to jest zasadnicze pytanie. Oczywiście to, jak to wygląda, też jest istotne, ale e, myślę, że jeżeli ktoś jest zainteresowany na przykład tym, w jaki sposób architekci e, tworzą e, czy zaczynają projektowanie jakiegoś budynku. To jednym z pierwszych pytań oczywiście nie jest jakby jednym z pierwszych pytań jest to czemu jakiemu celowi budynek ma służyć to znaczy jakie funkcje spełnia czy jest to dom czy jest to biblioteka muzeum czy inny typ budowli, która, która która którą no, jakby ta to, tę funkcję musi architektu uwzględnić. I podał pan takie tutaj sze, szeroko geografię. Nie wiem, czy dobrze jest, nie, nie roszczę sobie tutaj absolutnie pretensji, żeby, żeby wypowiadać się o wszystkich regionach Polski, ale podam przykład dokładnie z mojego podwórka dotyczący centrum Warszawy mm -hmm. i ten, i ta, ten w ogóle tytuł książki Grunt i Horyzont wziął się, on miał kilka inspiracji. Między innymi inspiracje um, dziełami sztuki, które twor tworzą współcześni artyści, niekoniecznie architekci. Ale to właśnie współcześni artyści poprzez serię swoich zdjęć naprowadzili mnie na taki Inny sposób patrzenia na miasto, albo może taki, albo może inaczej. To jest codzienny sposób patrzenia na miasto, tylko czasami nie zauważamy tego. A zdarzyło się tak, że no już dobrych parę lat temu, mniej więcej w 2012 roku, i pamiętam ten moment, kiedy przechawałam się, nie wiem, w ciągu 15 minut takiej właśnie w centrum Warszawy, to okazało się, że mogłam policzyć co najmniej cztery centrum miasta tuż koło Centralnego Dworca Wielkiego Miasta, cztery wielkie wykopy pod nowe budowle i co najmniej trzy dźwigi wysokie, które kończyły właśnie, na których kończyła się praca nad wysokimi biurowcami. I ta sytuacja właściwie w tej chwili też ma miejsce, że widać w centrum zarówno wysokie budynki, jak i wciąż nieustające wykopy w gruncie pod pod nowe budowle. I te budowle są różne. Wspomniałam o centrum miasta, które akurat w przypadku Warszawy coraz bardziej jakby no zamienia się w to centrum biznesowo- hotelowe, z którego chociaż są tutaj oczywiście też osiedla mieszkaniowe. I to jest takie pytanie dotyczące, dotyczące właśnie nie tyle estetyki, od której, od której pan zaczął, tylko o to jak dobrze jak dobrze budować, dla kogo budować i jak właściwie też ma wyglądać miasto, aby się w nim dobrze mieszkało. Dobrze oznacza też oczywiście estetycznie, ale tu nie tylko o urodę fasad chodzi. To długa moja wypowiedź, więc trochę zabrała czasu, ale mam nadzieję, że to trochę przybliżyło taką formułę myślenia o architekturze, estetyce, ale także o etyce architektury.
1: Dobiegła w dół na złamanie karku gnam Nikt mnie nie trzyma, nikt nie prześwietla Nie zrywa mostów, nie stawia bram pograni Pograni, nad przepaścią, bez łańcuchów, bez wahania Tu na trzeźwo diabli wezmą, zdradzi mnie rozsądek drań Wilczy dół, wspomnienia zmienią ostrą grań Pograni, 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 tu mi drogi nie zastąpią pokomani Tylko łapią mnie za nogi, krzyczą, nie idź, krzyczą, stań Ci, co stanęli drogi i zębami azurami kruszą grań Droga z piekła do piekła, przepaść na łeb, na szyję skok. Boskiej kołeli, nowy przekład i w pierwszy krąg piekła, pierwszy krok, tu do mnie. Tu do mnie, ruda, chwyta mnie dziewczyna swymi dłońmi I do końskiej grzywy wiąża szarpie grzywę, rumak rży Ona, co ci jest, mój książę? czepce mi Do piekła, do piekła, do piekła Nie mam czasu na przejażdżki, wiedźmo wściekła Nie wiesz ty, co cię tam czeka, mówi ścinę toczą łzy Piekło też się dla człowieka, nie strasznie kuś I odchodząc zawiesz sny. O, moja droga z piekła do piekła i bladych tłok Koń mnie nad nimi unosi z lekka I w drugi krąg kieruje krok Zesłani, zesłani Naznaczeni, potępieni i sprzedani Co robicie w piekła sztolniach Brodząc w głodzie depcąc lud czy śmierć daje ludzi wolnych znów o! Tak, to nie tak, to nie tak Nie użalaj się nad nami, tyś poeta Myśmy raju znieść nie mogli Tu nas żywią, tu nasz dom Tu nie wejdą ludzie podli Tutaj żaden nas nie zdziesiątkuje grom Ani bakiem okradeł I śnieżnych ból Rozpal w łaźni. Lampy naftowe bawią wzrok Podmiska, chata, mała i I w trzeci krąg, kolejny krok. choć śmiało, choć śmiało, nie wiem jak ci trafić, tutaj się udało. Od jak raz samowarki, pipi, herbatę z niebi, samogonu z nami wypi. Zdrowiu, nam znośnie, nam znośnie, nam znośnie, tak żyjemy niewidocznie i bezgłośnie. Pożyjemy i pomrzemy, nie usłyszy o nas świat, a po śmierci wypijemy za przeżytych w dobrej wieży parę lat. To moja droga z piechła do piechła, jasno, a w mieście przy bloku blok ciągam powietrze i chiny z lekka, już w czwarty krąg kieruję krok. Do cyrku, do cyrku, do kina, telewizor włączyć, bajka się zaczyna. Mama w sklepie, tata w barze, syn z tepeszy, dniaż gra, na pionierskiej huście marzeń. Gwiazdy ma na mecze, na mecze, na piece, swoje znacznie rzucać w oczy się wyspiece przed wypić można, lecz to sąsiad, brat to brat, jak chciał tym ten z mu należeć i uśmiechać się w ten świat. O moja droga spiekła do piekła w scenie Hamlet, skłuty bok, z którego właśnie krew wyciekła To piąty krąg, kolejny krok O matko, o matko, jakże mogło się mu sprzedać się tak łatwo Wszak on męża Twego zabił, zgładzi mnie z pluga witron Zniszczy danię, lud ograbi i w dzwon. Na drogę, na trwogę, na trwogę Nie wybieraj między rządzącą a Bogiem Czas naprawić błędy, matko, nie rób tego, stój! Ten z dziewiątego rzędu nie w tej formie, to nie może wcale pójść! O moja droga, z piekła do piekła, wódka i piwo, koniak, krok. Najlepszych z nas ostatnia Mekka i w szósty krąg kolejny krok Na górze, na górze, na górze, chciałoby się żyć najpełniej i najdłużej O to warto się postarać, to jest nauk, zrozum to, tam się żyje jak za cara i o co? Na dole, na dole, na dole, szklanka wód i razowy chleb na stole i my wszyscy tam i tutaj dłom rozdartych dusz na pół, po stawczem dłość i smutek, choćbyś nawet co dzień walił głową w stół. O moja droga, spiekła, do piekła, zwolna zapada nade mną rok. Więc piesów szmaler szlak nie oświetla, bo w siódmy krąg kieruje krok Tam milczą. I siedzą, i na moją twarz nie spojrzą, wszystko wiedzą. Siedzą, ale nie gadają, mętnie wzrok spod powie go śni. Żują coś w moim wypadły, dam okry Więc stoję, więc stoję, więc stoję, a przed nimi leży w teczce życie moje. Nie czytają, nie pytają, milczą, siedzą, kaszle ktoś, a za oknem werble grają, znów parada, święto, albo jeszcze co? W USA. Przecież wrócę, gdy zacznie się
5: dzień.
1: Trzymając
2: się właśnie tej pani sugestii, przejdźmy od estetyki do etyki i trzymając się miasta, któremu pani poświęciła chwilę w Warszawie i w pani książce jest to rozdział, część dziewiąta Horyzont i ugruntowanie pamięci, przenieśmy się na Muranów. I właśnie jest to pytanie etyczne bardzo silne, bo mamy nowoczesną dzielnicę mieszkaniową, tak jak Pani powiedziała, zabudowę konkretnie z czymś takim jak budownictwo mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, które znajdują się w miejscu nie tylko polskiej, ale światowej historii. Jak sobie wtedy z tą etyką właśnie budowanej, czy zabudowywanej przestrzeni poradzić?
5: Nawiązuje pan do rozdziału książki, a właściwie do dwóch rozdziałów, właśnie takich, które no są, zainspirowały też, też tytuł, tytuł całości, ale dotyczy to Muranowa i Mirowa, czyli dwóch części Warszawy, które, na których którego teren no, był terenem getta, getta warszawskiego. I um, jedna z praw właśnie artystycznych, o której piszę, dokładnie nawiązuje do takiej do, do tej dyskusji, od której na do którą może nas tutaj naprowadziła w tej rozmowie, to znaczy dyskusji etycznej dotyczącej tego, że mamy wielkie miasto, w sercu którego stworzono getto i właściwie było to miejsce ludobójstwa. Artyści współcześnie, Żbieta Janicka i Wojciech Wilczyk, podjęli się takiego projektu stworzenia serii zdjęć, która powstawała mniej więcej od 2000 11 roku i oni chodzili z aparatem i fotografowali z dosyć wysokich budynków współczesne miasto, na którym i na tych zdjęciach nie widać żadnych śladów po tym dawnym mieście czy też po getcie, które, które przecież tutaj istniało w czasie II wojny światowej i nawet jedynie podpisy pod tymi zdjęciami wskazują czasami, że patrzymy na coś, czego z góry nie widać. To nieustannie jakby powtarza się, też też używam tej, tej, tej frazy często w książce, że jeżeli nawet w Warszawie wspinamy się na, nie wiem, na 35 piętro Pałacu Kultury i prezentujemy tutaj, nie wiem, na przykład gościom, czy, czy turystom część miasta, no to wskazujemy na część miasta i mówimy, tam było getto, ale to jest przecież ta część przestrzeni miasta, której nie widać, która jest częścią historyczną, a jednak pamięć o niej trwa. I ten i właśnie punktem wyjścia do tych rozważań było, było były na temat gruntu i horyzontu, czy na przykład pamięć o dawnym mieście, gdzie ona się, gdzie ona jest ulokowana, to znaczy, gdzie jej należy szukać. Na Muranowie Wiele jest już o tym, wiele już o tym napisano, nie tylko prac naukowych, ale Muranów też jest ważnym takim miejscem literatury współczesnej polskiej i oczywiście często powraca się w tych literackich obrazach do tego, że jest to właśnie miejsce, w którym ta pamięć, niezależnie od tego, że materialna część czy, czy architektura się nie, nie zachowała, to często uważa się, że to miejsce w dalszym ciągu jest jakby nawiedzone czy właśnie bardzo silnie obarczone ową pamięcią, właśnie pamięcią. No właśnie mówimy czasami, że jest to pamięć miasta, czy miasto może pamiętać. Mówimy wtedy o mieście jako, yy, prawda, jest taka antropomorfizacja, że mówimy o mieście, które, które jest yy, tak jak człowiek zbierałoby pokłady w pamięci. I stąd też to pojęcie gruntu, do którego nawiązuje, że to jest trochę tak, że jeżeli na Muranowie wbija się głębiej koparkę, to, to bardzo często dociera się do, jeszcze nie, jakby do, 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 na przykład do dawnych piwnic, kamienic, które tutaj, które tutaj były. O tym wspominają też artyści, którzy y, y, podjęli się tego projektu fotograficznego Inne Miasto.
4: Przez Plac Saski Czerkieskie Sotnie pędzą, a przed zamkiem sto ognisk dzisiaj młonie. Jak Pan robi to? Wasza ekscelencjo, że po każdej nienawidzą cię stronie. Pan Margrabio, nie myślisz na rozkaz, więc u cara toś już podejrzany. Nie uwierzy Petersburg ani Moskwa, Polakowi co własne ma plany. Pan Margrabia wciąż kroczy po linie, niebezpiecznie tak wysoko chodzić. Przecież klęska go w końcu nie ominie. Bo ma pecha, kto tutaj się rodzi. Twej pogardy nikt ci nie wybaczył. Myśmy cię w zapalni i łzawie. A tyś dumny, tyś z nami nie raczył w narodowy Barszczu się pławić. Po co w twarze no nam chlustasz? Nie czytaliśmy Hegla jaśnie pani. Dla nas szopę, groch i kapusta i od czasu do czasu powstanie. Pan margrabia wciąż kroczy po linie. Przepaść z lewej i przepaść po prawej. Jeśli z ręki, Rodaka nie zginie. To z urzędu odejdzie w niesławie. Tyle pracy, panie hrabio, i na nic. nadaremna ta branka wykruty Będzie to, co ma być my zwyczajni. Bój bez broni, katorga i knuty. Pan narodu, margrabio, nie zmieni. Tu rozsąd rzadko się używa a jedno co najlepiej by, to najpiękniej na świecie przegrywać pan margrabia wciąż kroczy po linie choć nie zgrabmy i posturę ma a gdy spadnie to zyska jedynie miano zdrajcy zamiast pomnika przez to zwykły los Polski, każdy w końcu z liny tej spadnie. Tylko czemuś zapomniał wielopolski, że upada.
2: Bo kiedy jesteśmy przy tych wartościach nie estetycznych, a etycznych i kiedy każde miasto, no mówiliśmy tu o Warszawie, ale myślę, że każde miasto dźwiga jakąś swoją tajemnicę, to w szóstym rozdziale pisze Pani o czymś takim jak atmosfera w architekturze, atmosfera jako pewien wzorzec wyznacznik architektury, czy architekci, czy ci, którzy utworzą tą przestrzeń współczesnego świata, nie tylko polskiej architektury światowej, architektury w różnych krajach, czy oni wyczuwają tą atmosferę właśnie, czy architektura potrafi sobie poradzić z tą atmosferą wielu miejsc, bo przecież inna atmosfera będzie, w, tak jak żeśmy już wspomnieli, ta i estetyczna i etyczna w Warszawie, inna będzie w Juliwicach. W których my mieszkamy, gdzie się przenika historia polsko-niemiecka, gdzie się pojawia. Tak? Inaczej to będzie powiedzmy w Paryżu, i kiedy mamy tą architekturę przedmieść Paryża, które z jednej strony miały dać wszystkim równe, miłe, czyste warunki życia, a bardzo szybko mogły się zmienić i zmieniały się. Nie, nie każda z tych dzielnic zmieniała się w rodzaj właśnie getta wykluczającego część mieszkańców podparyskich miejscowości jakby z życia metropolii. To jak jest tą atmosferą w architekturze?
5: Zapytał Pan, czy architekci wyczuwają. Wydaje mi się, że właśnie to, no, to jest ta powinność etyczna, powinni wyczuwać, ale to też y, nie chciałabym, żeby takie, takie to, to, że mówimy o czymś, że ktoś coś wyczuwa, że, że to nie jest istotne, bo y, ta książka też jest poświęcona temu, że, że, że to nie jest tak, że y, jedynie matematyczne jakości pozwalają nam na odkrycie pewnej prawdy o tym jak mieszkamy, o naszym życiu codziennym o tym co jest w nim ważne co, na co powinno się zwracać uwagę kiedy projektujemy nasze nasze otoczenie wspominam o tym, że jednym z takich że, że jakby że, że nasze odczucia tak jak to czasami już badają e, współcześni e, filozofowie, którzy zajmują się właśnie na przykład problemem, bardzo poważnym problemem nastroju. Bardzo często mówimy, o, dzisiaj mam zły nastrój, prawda, czy coś tam się dzieje. E, natomiast e, filozofowie uświadamiają nam, e, jest to taki bardzo wa ważny nurt myślenia, też mi bliski, że nastroje nie są naszą wyłącznie prywatną sprawą. Oczywiście one są przeżywane jakby przez nas, ale one też są podzielane. Tu jest wiele teorii na ten temat, ale załóżmy, że, że tak jest. Przywołuję też w tej książce kilka takich metafor, których przecież nie są obce, używamy ich w codziennym życiu, prawda? Że, że nie wiem, awantura zbliża się jak burza, prawda, no to mamy taką metaforę, która z jednej strony odnosi się do takiej atmosfery, rzeczywiście no, pojmowanej meteorologicznie, ale przecież wiele nam to mówi o tym, że, że coś jest w powietrzu, że awantura wisi w powietrzu, że, że, że przecież wyczuwamy nastroje innych osób, z którymi no, mamy może różne zdania, może coś się właśnie dzieje, coś trzeba wyjaśnić. I przecież taka atmosfera Właśnie taka atmosfera pewnego niepokoju jest wyczuwana. I to nie chodzi o to, żeby architekturę wprowadzić jedynie do takiej psychologii. Tu właśnie nie, nie o psychologię tutaj chodzi, nie o jedynie pojmowanie czy analizowanie naszych wewnętrznych uczuć, tylko ten moment, w którym wiemy, że pewne wrażenia, uczucia są komunikowane i są podzielane. Czyli wiemy, że możemy dzielić pewne, pewne doświadczenia. Także z doświadczenia dotyczące przestrzeni. Wracając do tego, którym mówiliśmy o takiej dzielnicy jak Muranów, to powiem tak. E, tu właściwie powinnością e, architekta, ale to nie tylko w tej, tej dzielnicy, obarczonej tak bardzo tą pamięcią, zwłaszcza wojenną, że architekt właściwie powinien też e, e, zbadać czy zastanowić się nad tym, czym jest miejsce, którym ma stworzyć nowy budynek. Na ile to miejsce jakby jest właśnie, zawiera w sobie pewne pokłady pamięci, na ile te pokłady pamięci powinny zostać uzewnętrznione, a na ile ma architekt za zadanie to, żeby zaprojektować miejsce, w którym może, no właśnie, ta pamięć powinna negocjować z codziennym życiem, prawda, też jakby z dobrym, z dobrym i spokojnym zamieszkiwania. To są bardzo trudne tematy. I jeszcze tylko pozwolę sobie dokończyć propos atmosfer, że wspominam tam o takim pojęciu niesamowitości. Mówimy czasami nadużywamy tego słowa. Mówimy, że coś jest niesamowite, to znaczy, że jest super wspaniałe. Ale również też z powinzacym zwracam uwagę na to, że niesamowite przede wszystkim jest powiązane z pewnego rodzaju nieokreślonym lękiem. Także tym, że czujemy się nieswojo, nieswojsko jakby nie u siebie, coś jest nie tak. I to pojęcie nieswojskości, że nie, nie czujemy się jakbyśmy byli w domu, prawda? W którym który możemy kojarzyć z tym, co jest powiedzmy otoczeniem bezpiecznym. I to pamiętajmy, że taką podstawową figurą najważniejszą w ogóle dla architektury, dla jej historii, ale także dla filozofii architektury jest figura domu, czy też domu, który jest bardzo często utożsamiany ze schronieniem, z bezpiecznym schronieniem. Dla architektury, bardzo często to się powtarza właśnie, i wracamy do, do tych etycznych korzeni, że takim najważniejszym zadaniem architektury od jej zarania to jest to, żeby stworzyć. E, Bezpieczne schronienie, ale czasami wiemy, że też to, ta, ta, to, to bezpieczne schronienie, czy też się domu nie zawsze właśnie jest bezpieczne. Wspomniał Pan o paryskich przedmieściach. Powiem tak, zamiary były dobre, może tak, żeby stworzyć możliwość godnego i równego zamieszkiwania, ale nie zawsze później to, co zostało stworzone i zbudowane, no, Wcielam te założenia.
1: Parchą krzyczą nie zaprzeczam, tylko własnym prawom ufam. Wolna wola jest człowiecza, pergaminów nie posłucha. Boska ręka w tym czy diabla, szpetnie to czy właśnie pięknie. Wola moja jest jak szabla nagniesz ją za mocno pęknie. A nie w puścisz dłonią, w pysk odbije stali siła, tak się naucz robić bronią. Żyła. Sprawa ze mną jak kraj ten stara, i jak zwykle on byle jaka. Nie zrobili ze mnie janczara, nie uczynią też i tworaka. Wychwalali zasługi i cnoty, podsycali pochlebstwem wady, a ja służyć nie mam ochoty, Bartochowi nikt nie dara. Tany pełne zwany, sucho stoły i tapczany, płyć nadobną, niesurową. I od święta Boże słowo, lecz i ksiądz, okowita. Piekłem straszy niebem męci, ani żadna mnie kobieta, boku palca nie okręci. Głowy, moja skrucha, moje kiśki, moja franca Moja wreszcie groza ducha, gdy kosmucher nie do tańca Sprawa ze mną jak kraj ten stara I jak zwykle on, byle jaka Nie zrobili ze mnie anczara, nie uczynią też i Chwalali zasługi i cnoty Podsycali po wady A ja służyć nie mam ochoty Warnochowi nikt nie da rady. Jakbym ja był człowiek z wosku W rękach wodzów niewiast klechów Mógłbym ich zostawić troską Cały ciężar moich grzechów ale z tych stróżów mienia Sędziów sumień, prawdy, zakon Spekulantów odkupienia Poznam siebie jako tako Ulepiony i pokuty niepotrzebny Będę więcej, rzucą w ogień Dla pokuty i umyją po mnie ręce Sprawa ze mną jak ten stara I jak zwykle on byle jaka Nie zdrawi Czara nie uczynią też i tworaka. Zły być może, dobry, a czemu? Nie tak wiele znów pychy we mnie Dajcie żyć po swojemu grzesznemu A i świętym żyć będzie przyjemniej Sły być może, dobry, a czemu? Nie tak wiele znów pychy we mnie Dajcie żyć po swojemu grzesznemu A i świętym żyć będzie przyjemniej
2: To pozostając w tym pani wyzwaniu właśnie Etycznym. Poza tą pamięcią, taką historyczną, atmosferą miejsca historyczną, żyjemy w świecie, który ulega ekologicznej degradacji, i architektura czasami może sobie w tym, z tym poradzić, wpisując swoją przestrzeń. Wtedy pani tutaj w 12 rozdziale mówi o takim budowaniu wokół drzewa, czyli czy budowaniu domu, czy jakiejś przestrzeni architektonicznej, bardziej urbanistycznej. To, co już tam występuje, ten drzewostan, krzaki, to, to wszystko, co jest naturalne, może od razu wkomponować, a wielokrotnie dzieje się tak, że przychodzi architekt i mówi, no to wytniemy prawda, wszystko, co tu jest, zgodnie z jakimś nakazem biurokratycznym za to wycięte nasadzimy tyle i tyle, ale zrobimy to całkiem na nowo. Jak to jest właśnie z tym budowaniem wokół drzewa, bo przecież inny charakter ma drzewo, które ma 20, 30, 40 lat, a inne, które my dopiero nasadzimy.
5: Nie myślałam o tym rozdziale jako o rozdziale stricte ekologicznym, ale bardzo panu dziękuję za tą sugestię. To może wyjaśnijmy, że to jest rozdział, który poświęcony jest takiej ikonie architektury, jednej z najważniejszych budowli, która już nie istnieje, ale też zbudowana została jedynie jako budowa dyfeneryczna, jako właściwie pabilon wystawowy na wystawę w Paryżu w 1925 roku, a więc już dawno i te nasze pojęcie o ekologii, tak, i nasze pojęcie o ekologii się od tego czasu bardzo zmieniły. Ale i oczywiście i była to budowla zbudowana właściwie w celach takich reklamowych w najczęstszym tego słowa znaczeniu przez Le Corbusiera, który kojarzy się przecież nam przede wszystkim właśnie z architekturą nowoczesną, z nowoczesnymi willami, a także z nowoczesnymi wielkimi jednostkami mieszkalnymi, które też no, przekładały się później w różnych miastach na pewną formułę blokowisk, prawda? Więc to, to jest to, z czym kojarzy się Le Corbusier. Natomiast ten, zbudował on w Paryżu i to na terenach wystawowych właśnie przeznaczonych do, do, do prezentowania różnych form architektury, rzemiosła, wnętrz, To była to wystawa sztuk dekoracyjnych przede wszystkim, tak to było nazywane, ale także, także także jakby tej części wyrobów przemysłowych. I... Otóż to, wspomniał Pan o tym, że architekt przychodzi na plac budowy i mówi to, to i to wyciąć należy. Otóż wydaje mi się, że w praktyce to raczej często robi to architekt. Tylko właściwie to, to, to architekt nie, nie, na ogół nie jest odpowiedzialny za to, co się dzisiaj współcześnie dzieje na placu budowy. Raczej architekt jest tym, który dostaje określone zlecenie od inwestora, który tu ma o większą jakby władzę, żeby zdecydować co można wyciąć i dlaczego. Ale to już na razie zostawmy. Natomiast tam w Paryżu, tysiąc w 1925 roku, czyli prawie 100 lat temu. Architekt Le Corbusier, który później stał się tym, no nie wiem, jednym z z architektów światowego modernizmu, dostał taki fragment od organizatorów wystawy, do dostał taki fragment ziemi właśnie gruntu pod pod na którym stało drzewo i on wtedy powiedział, że on nie wytnie tego drzewa, że ocale to drzewo, bo to była taka część część tych terenów wystawowych, że rzeczywiście drzewa były. W związku z tym zbudował y, taką jakby prototyp willi, y, w której w się to drzewo się rośnie specjalnie zaprojektował y, otwór w suficie tego tej, tej, tego prototypu willi, żeby to drzewo sobie mogło spokojnie rosnąć. Więc rzeczywiście pod tym względem architekt naprawdę nic nie wycinał na tym, na tym terenie, tylko uwzględnił to, że drzewo tam rosło. Później jak się okaza, więc to rzeczywiście, jest, tak jak pan wspomniał, można to uznać za bardzo dobry, ekologiczny gest, który to, że architekt ocalił drzewo nie pozwolił, aby zostało tu wycięte na tym placu na, to, na tym placu budowy. Pytanie jest, czy rzeczywiście, pamiętajmy, że to były tereny wystawowe tak? i to nie była zabudowa zwarta miejska. Więc też nie, nie chciałabym, żebyśmy tutaj no porównywali tą, mimo wszystko komfortową sytuację architekta, taką reklamową do tego co dzieje się i jakie są potrzeby na np. gęsto zabudowanego współczesnego miasta. Ale też z drugiej strony wiemy, że, że e, jeżeli myśli się o mieście i wspominam o Centrum Warszawy, no bo też nie jest najlepiej znam, prawda, czy mogę obserwować często, co tutaj się dzieje, to rzeczywiście częściej, ma, ma się wrażenie, że częściej właśnie, tak jak już wspomniałam, widzę wykopy pod wielkie budowle czy, czy to kondygnacyjne, e, e, garaże podziemne i wysokie tutaj dźwiki budujące kolejne biurowce. Natomiast nie widzę, e, widzę również w ramach tak zwanej rewitalizacji części miasta e, na przykład e, może nie betonowanie, bo tego się nie robi, ale wykładanie gruntu dosyć czasami też eleganckimi, kosztownymi wykładniami. Ale drzewa bardzo często traktuje się jako takie, które są, nie wiem, w domicach, tak jakby były jedynie takim, no, właśnie do, dodatkiem bardziej przypominającym nam no, o naturze, a nie, a nie czymś, z czym mielibyśmy jakby żyć. Przy wielkich bardzo często zasadza się na nowo właśnie drzewa w elegancji, szpalerach. Ale z kolei możemy sobie powiedzieć, że nie jest to miejsce, gdzie ktoś, kto mieszka w centrum, swobodnie wyjdzie z bo nie jest to park, to jest coś, co jedynie przypomina nam o fragmencie natury, który coraz bardziej jest w, tym, w centrum miasta ograniczony, trochę właśnie
1: kończący. Zostajemy w kręgu inspiracji kulturą barokowego barokowych Niderlandów. Według jednej z moich ulubionych książek dzieciństwa przygody la Karola de Costera o tych samych czasach walki Niderlandów z Hiszpanią, epitafium dla Sowizdżała.
4: tego domu ktoś oddaje moc, dziedzinę twoją ma za Do okien ci zagląda stale dzień i noc, z tego drwisz, znowi sprzaleć
1: Przecież wiem kto robi mi to, bym bał się, wściekał się na zło Aż w sprawie czasu i na bezsilny lęk i boje ja wolę stok przez blaski mrok, na tyczce drwin bez złoch nad każdym błotem świętą nad każdym gnojem. Niech patrzy drań, co łatwych pani ma w bród, za kilka śliskich jak żyją ci, co się nie mają czego wstydzić. Judasz zgłosz, a on za grosz, Z myśli czego nie widział, wprost czego się nie da zniszczyć, z tego trzeba szydzić. Garnie biały
4: dzień szaleje wściekły pies I mądrość też ukrzęzła w szale Mądrością dzisiaj wściekły
1: śmieci śmiałych łez A ty szalejesz, co strzale! Jest śmiech i śmiech, jak dar, jak grzech A ja się będę śmiał za wściekłego psa Co goza za boku, zanim zdechnie Lecz jest i za i nad nią ja nie parsknę Póki boleść trwa i pierwszy walny pysk, Co przy niej się uśmiechnie Ślepców wezmę udział i jak i jak dam się zamknąć pierwszej lepszej budzie, Bóg zabocza się. Nic nie sprawi, aż mi w końcu pozostanie codzienna nienawiść.
4: Na linie tańczysz już podciętej z obu stron, nad tłumem uskrzydlony w chwale. Gdy spadnie skiniesz i nie zabrzmi nigdy dzwon nad twoją gwiazdą, co jest
1: czas, czas goni nas Chłoszczę po piętach, raz po raz I nienadzieja każe pozbyć się wytchnienia. Wśród drzew i fat, od lat, od lat Gna ludzi niewidzialny bad I lęk przed snem, w czasie Znowa trydm swój zmienia, więc Chodzi chciał, nie będę spał Tańcem i śpiewem będę rwał Do góry dusze poduszone własnym ściskiem Stąd widzę, gdzie szukają mnie I w całym świecie Czuję się jak w kołysce, gdy go ręce Pieszczą bliskie
4: Wysyła ściągę tych, co w złotych tronach trwią Cudownych nie zna świat ocaleń Za to kuczliwość może stracić głowę swą Drugiej nie znajdziesz,
1: co ale Mój głos to głos, mój głos to stos, stos Do lepszego świata most Nie moja sprawa, żeby dla mnie nowej głowy Dopóki trwa bandycka gra tak, którą mam, niech drwi ka, Dopóki nie pojawi się Co wistrzał nowy Maju. Już się zbiera gwarna gawieć, Już się inkwizytor chwali, A ląsku poprawię. Już do domu dymem wracam, szarpie drzwiami schańbionymi, Matka ściera łzy przy pracy, Ojej, w oczydy. Już i popiół wydał się w chłodzie, ale nisko wymięczone.
6: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję, że kliknęliście w tę bajkę, w to kolejne spotkanie z językiem hiszpańskim za sprawą bajek, które są nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych, ponieważ są bardzo interesujące morały, skłaniają do jakichś refleksji, a także pozwalają nam poznać język hiszpański w takim razie zaczynamy Bartosz Otorowski z tej strony dzisiaj bajka pod tytułem La Bobina Maravillosa czyli cudowna cudowna nitka bobina to moi drodzy jest dosłownie oznacza to jest włóczka tak z specjalną specjalną e, szpulkę ze specjalną nicią, ponieważ była to wyjątkowa szpulka. I wy dowiecie się za chwilę, co się działo w tej historii. Ubo una vez un rej poderoso y noble, que se preocupaga por la prosperidad de su reino y el bienestar de subs, sus subtítos. Był sobie pewnego dnia pewien bardzo potężny i dobry król, który martwił się e, o swoje królestwo i o to, żeby jego poddani dobrze się czuli. Tenia unico hijo heredero que era opuesto a él pues se pasaba el día sin hacer nada. Miał jedno dziecko, które było dziedzicem, jednego syna, ten król, który był zupełnym jego przeciwieństwem więc cały dzień zamiast pracować nie robił nic. El príncipe era un vago redomado y perezoso hasta decir basta. Nasz książę był takim człowiekiem bardzo, bardzo leniwym, bardzo leniwym. Nie chciało mu się robić nic, tak? Był niechlujem, był niedobrym człowiekiem i uwielbiał sobie Robić nic, dopóki ktoś nie powiedział, basta, czyli koniec. No le interesaba la polityka, odiaba estudiar, i y tampoco se okupaba de, de las tareas, que le encomendaban. Nie interesowało go ani polityka, nienawidził się, nienawidził się uczyć i także nie interesował się zadaniami, które dostawał do zrobienia. Pasaba el tiempo, Olga Ceneado. Olkaceneando i y paseando por el jardín, i y nunca encontraba nada interesante que hacer. Mijał czas, kiedy on nie robił nic, spacerował się po ogrodzie, nigdy nie miał nic interesującego do robienia. A menudo se aburría como una ostra i y se quejaba de la situación. Często nudził się jak ostryga, tak mówią Hiszpanie. Ale śmiesznie, bo on ostryga tylko siedzi i czeka, aż się w tym otworzy. Czyli nudził się jako ostryga i narzekał na swoją sytuację. Que pesadez que pesad es esto de ser príncipe. Me encantaría ser mayor para convertirme en rey en rey y poder hacer lo que me diera la gana. Ale nuda no być księciem. Chciałbym być już starszy, żebym mógł zamienić się w króla i mógłbym robić to, na co mam ochotę powiedział. Así era la vida hasta que un buen día encontró una bobina de hilo, de oro encima de su cama. Było tak aż do momentu, kiedy pewnego dnia spotkał, napotkał na, na swojej drodze włóczkę ze złotą nicią na swoim łóżku. La tomó entre sus manos i y para su sorpresa la bobina le habló. Czyli Wziął ją do ręki jako niespodzianka zaczęła ta włóczka do niego mówić. Soy una bobina de hilo de oro y jazdę de tratarme con mucho cuidado. Jestem magiczną włóczką z, z złotą nitką i musisz traktować mnie bardzo, ale to bardzo ostrożnie. No soy una bobina cualquiera, nie jestem zwykłą włóczką. Ves este hilo? Widzisz tą, tą, tą nić? Representa tu vida. Desde, hasta, desde ahora hasta el fin. Ta nić reprezentuje twoje życie. Od teraz tego momentu aż do końca. A medida que va pasando tu vida, el hilo se va desenrollando. Wraz z upływem czasu, z momentem kiedy twoje życie się e, już rozwija, kiedy trwa twoje życie, kiedy przebywasz przez swoje życie, ta nic się rozwija. Im jest dłuższa, tym jesteś starszy. El principito nos de su asombro, aunque algo asustado. siguió escuchando con atención. Nasz niec był zaskoczony, troszkę przestraszony, ale postanowił słuchać z uwagą. A partir de ahora podrás desenrojar el hilo a tu antojo. Od tego momentu możesz sobie rozwijać to mnić tak jak ci się podoba. A medida que lo hagas, tu vida irá pasando más rápido, pero tan ten en cuenta que no podrás volver a enrollarlo. Podczas kiedy będziesz to robił, rozwijał, to mnić, twoje życie będzie szybciej się szybciej trwało. Szybciej będzie przebywać, lata będą szybciej lecieć. Ale uważaj, że nie będziesz mógł już nigdy je zwinąć, w związku z tym nie wrócisz do czasu przyszłego. Con esto quiero decir, que los días que hayas vivido no volverán. Jamás podrás regresar atrás en el tiempo. Chcę ci przez to powiedzieć, że życie, życie i dni, które już przeżyłeś, przeżyłeś, już nigdy nie wrócą. I nigdy nie będziesz mógł cofnąć czasu. El joven estaba confuso e intrigado. ¿Sería verdad lo que la bobina le estaba contando? Nasz młodzieniec był bardzo zmieszany. Ale też zaintrygowany. Czy to prawda, że ta włóczka mówi prawdę? Czy to prawda, że tak będzie? Decidió que tenía que comprobarlo i y tiró un poco de jej Postanowił spróbować i rozwinął troszkę nic. En la habitación había un gran espejo, en el que solía mirarse cada día. Se hiro hacia él i y vio Kiedziano adolescente, sino que tenía unos cuantos años más. W pokoju, w którym się znajdował, było wielkie lustro, w którym miał zwyczaj się przeglądać każdego dnia. Obrócił się w stronę tego lustra i zobaczył, że już nie jest w lustrze, już nie jest młodzieńcem, już nie jest nastolatkiem, ma już kilka lat więcej. Emocionado volvió a tirar el ilo y mirándose de nuevo en el espejo, Sewioką treinta i cinco años Rozemocjonowany, odkręcił i odciągnął troszkę jeszcze nici i popatrzył znowu do lustra. Miał już 35 lat. Abia unos kilos una espesa barba le cubria la cara i Lucia una corona de oro sobre la cabeza. Miał już kilka kilogramów więcej, miał taką przepastną brodę, która zasłaniała całą twarz i świeciła mu się na głowie złota korona. Es la corona de mi padre. Han pasado los años y ahora soy yo el rey. Tu corona mego taty. Minęło trochę lat i teraz ja jestem królem. Gritó con entusiasmo, abriendo los ojos como platos. Krzyknął. rozentuzjazmowany, Otwierałem swoje oczy. Wyglądały jak talerze. Takie wielkie były. Su nerviosismo fue en aumento. Na no, ten jego nerwowość zaczęła się coraz bardziej tutaj zwiększać. Podía Awansarę en el tiempo cada vez que tiraba del lilo, i que pasara mucho más deprisa. Mógł tak rozwijać swoje życie dalej, że rozwijając włóczkę, jego życie pędziło coraz szybciej i zmieniał się bardzo szybko. Se de nuevo a la bobina i refleksjonował unos instantes. Przybliżył się do tej włóczki i postanowił się przemyśleć. Ahora soy un hombre adulto. No, dobra, no, ahora estoy dorosłym facetem. Soy el nuevo rey. Estoy el nuevo królem. Me pregunto si dentro de unos años tendré esposa e y hijos. Y si es así, ¿cómo serán? ¿Cuántos hijos tendré? No puedo aguantar la curiosidad. Myślę que. W ciągu kilku lat będę miał. Czy będę miał jakąś żonę, jakieś dzieci? jeżeli tak, jakie będą? Ile będę miał tych dzieci? No nie mogę już wytrzymać z ciekawości. Sin pensar las consecuencias, tomo el extremo del hilo de oro y un poco más el ovidio. Bez żadnego już bez żadnego zastanowienia się podbiegł do tej naszej włóczki. Rozwinął ją aż do tego, że miał już dosyć pokaźny kłębek w ręce. De repente aparecieron junto a él una preciosa joven con aires de reina y cuatro chiquillos que comenzaron a corredar por la habitación. W momencie w odbiciu pojawiła się piękna młoda kobieta, która wyglądała jak królowa, czwórka dzieci, które zaczęły biegać po całym pokoju. Increíble! Mi mujer es bellísima y los niños son igualitos a mi. Niesamowite. Moja kobieta jest przepiękna, a dzieci są takie jak ja. Me preocupa, que crezcan sanos y fuertes. Neces necesito saber, que será de ellos cuando sean mayores. Martwi mnie tylko to, czy będą silne i zdrowe. Muszę dowiedzieć się więcej, co, jak będą wyglądać jak będą starsi. Ansioso. Sus dedos tiraron el del hilo y los años pasaron de golpe. No to zakręcił znowu podekscytowany ten, jego, tą włóczką i jego palce poruszały się, złapały za tą nić i lata przeleciały jak z bicza trzasu. Su mujer tenía el pelo completamente blanco, sus hijos u unos hombres echos y derechos. Kobieta jego żona, królowa, miała już całkowicie siwe włosy, a ich dzieci były mężczyznami, tacy wielkimi i prawymi. entonces cuando cayó en la cuenta de su error y se puso a temblar cuando el espejo se devolvió su reflejo. W tym właśnie momencie zdał sobie sprawę, jaki wielki błąd popełnił. Zaczął się cały trząść, kiedy podszedł do lustra, bo zobaczył swoje odbicie. Dziano era un joven, ni siquiera un hombre de mediana edad. Już nie był ani młody, ani człowiekiem w średnim wieku, mężczyzną w średnim wieku. Era un anciano, con la cara cubierta de, de arrugas, las manos hues huesudas i y la espalda encorbada. Był już starcem, miał twarz pokrytą w marszczkach, smarszczkach, jego kościste ręce i smarżek przygarbione plecy. Cada vez que había tirado de ahí vida dado un salto hacia adelante, tal como le había advertido la bobina. Za każdym razem, kiedy kręcił naszym tutaj włóczkom, jego życie dawało wielki skok do przodu, jeśli chodzi o lata, tak jak, tak jak mówiła i tak jak go ostrzegała nasza włóczka. Le invadió una enorme angustia. Nagle Nieprawdopodobna, nieprawdopodobny e, odręka, nieprawdopodobny lęk go całego posiadł. Kon lágrimas Masen los, ocho z Joken E, jakie dawał mój poko Ilo. Płacząc zobaczył, że w, na włóczce zostało bardzo mało nici. Płestuvida jest estaba llegando a Sufin, tak więc jego życie już dochodziło do końca el agarro con desesperación quiso enrollar el hilo de nuevo pero fue en vano niestety próbował jeszcze cały był zdesperowany próbował jeszcze naciągnąć, nawinąć na, to, na tą e, włóczkę tą, tą nić ale na próżno no había ninguna posibilidad de regresar a la hermosa juventud que había desperdiciado nie było już żadnej możliwości do tego, żeby wrócił do swojej przepięknej młodości, która zniknęła już. Której tak nie doceniał. Kompletamente abatido escuchó la suave voz de la bobina. Całkowicie już taki załamany usłyszał głos naszej włóczki. Tulo asquerido, chciałeś tego. Tenías una vida llena de lujos, oportunidades para aprender. Miałeś życie które było pełne luksusu. Miałeś wiele możliwości, żeby się uczyć. No te faltaba de nada. Pero tu no hacías maskę que harte. Nie brakowało ci nic. Ale jedyne, co robiłeś, to narzekałeś i skarżyłeś się. Te avise, que si tirabas de ilo para avansare nel tiempo, no podrias volver tras. Mówiłem ci o tym, że jak będziesz ciągnąć za tą nitkę, żeby przesuwać czas, nie będzie już powrotu do poprzedniego stanu. Ale twoja niecierpliwość i ta chęć, żeby, żeby żyć w taki sposób, że łatwo, lekko i przyjemnie, i żeby nie musieć wiedzieć, o się męczyć i tego przeżywać, tylko od razu wskoczyć do tego czasu, bo miałeś taką ciekawość, to wszystko obróciło się przeciwko tobie. El viejo rejse de Rumbo. derrumbió, i bajo y arrastrando los pies salió al jardín para vivir el escaso tiempo, que le quedaba. Stary król załamał się całkowicie. Ze spuszczoną głową i ciągnąc, włócząc za sobą nogi, wyszedł do ogrodu, żeby zobaczyć i przeżyć te ostatnie chwile, które mu zostały. No cóż, nie każda bajka kończy się pozytywnie. Ta bajka niestety skończyła się dosyć smutno. Wychodzi wszystko na to, że jesteśmy teraz młodzi i piękni, jakimkolwiek byśmy nie byli w wieku, mamy swoje przeżycia, a często chcemy być już starci, chcemy wiedzieć, co się wydarzy w przyszłości, nie mamy cierpliwości do tego wszystkiego, chcemy to już natychmiast. Chcemy być odpowiedź w natychmiastowym momencie, od razu. A tak nie zawsze się da. Bo jeżeli byśmy tak mogli zrobić, to zobaczcie, ile byśmy stracili. Stracilibyśmy te cudowne dni, takie jak dzisiaj. Stracilibyśmy niesamowitą możliwość cieszenia się życiem i uczenia się, popełnienia błędów, ale też przeżywania tego wszystkiego. Zabrano by nam to bezpowrotnie, tylko dlatego, bo nie mieliśmy cierpliwości poczekać. Czy to nie jest tak, że w naszych życiach jest podobnie? że chcemy być starsi, że chcemy mieć wcześniej już coś, nie możemy się doczekać, chcemy przeskoczyć sobie jak w jakiejś grze, kilka levelów do przodu, wolimy oszukiwać, niż ciężko pracować, pójść na skróty. No właśnie ta bajka nas tego uczy, żeby tak nie robić. Że jakiekolwiek miałoby być to życie, to najpiękniejszy on jest tu i teraz. Przeszłości już nie zmienimy, nie wrócimy do niej nigdy. Możemy myśleć tylko o przyszłości, i o tym, co się dzieje teraz. Dlatego, moi drodzy, bardzo ciekawa bajka do refleksji. Porozmawiajcie o niej z rodzicami, zastanówcie się nad tym. Dziękuję Wam za dzisiaj i do następnego razu. Korzystając z okazji, chciałbym Wam życzyć Wesołych Świąt Wielkanocnych, ponieważ nagrywamy ten odcinek tuż przed Wielkanocą. Może w okresie świątecznym natchnie nas chwila refleksji, żeby docenić to, co już mamy. Trzymajcie się zdrowo, dziękuję za wszystkie wyświetlenia, za wszystkie odtworzenia naszych materiałów, dziękuję, że jesteście z nami. Najlepszego, pa. pa.
1: Może na koniec, zaśpiewam piosenkę z 87 roku rodzaj takiego wyznania wiary pod tytułem Konfesjonę. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Formuły tej nauczył mnie przyjaciel. Myślałem o spowiedzi w formie listu. Lecz słowa napisane brzmią inaczej. Nie zmusza mnie do tego próżność, trwoga, ciekawość, nawyk, nastrój tej świątyni. Nie wierząc w Boga, obraziłem Boga grzechami następującymi Za prawo me uznałem to, że żyję Za własną potem wziąłem to zasługę I co nie moje miałem za niczyje Więc brałem nigdy się nie licząc z długiem Znałem, że mam prawo sądzić ludzi Dlatego tylko, że mam tę możliwość Poznawszy sposób, jak sumienia budzić Zbierałem obudzonych sumień żniwo Bogactwo zła, którego byłem świadom Było mi w życiu tylko za ostrogę Cierpieniem cudzym żyłem i zagładą, gdy cierpieć ani ginąć sam nie mogłem. Stworzyłem świat na podobieństwo świata, uznawszy, że na wszystko mam odpowiedź. Lecz nie wyjąłem misy. szczerze, w wieczne prawo baśni, co każe sobie istnieć dla morału, że życie ludzkie samo się wyjaśni i wola ma jedynie służyć ciału. Więc nazywałem szczęściem nieodmiennie to, co zadowoleniem było z siebie i nawet teraz bardzo mi przyjemnie, że tak we własnych wątpliwościach grzebie, bo widzę, że ta spowiedź to piosenka, dla siebie ją samego wykonuję. To też grzech, więcej grzechów nie pamiętam, ale tego jednego, nie żałuję, bo widzę, że ta spowiedź to piosenka. Dla siebie ją samego wykonuję. To też grzech. Więcej grzechów nie pamiętam. Ale tego jednego nie żałuję.
0: Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do słuchania kolejnej audycji Radia z Charakterem. A wszystkich słuchaczy z zagranic naszego kraju zapraszamy do kontaktu mailowego. Podaję adres radioscharakterem.maupa.protonmail.com Pozdrawiam serdecznie naszych słuchaczy, życząc wszystkim miłego dnia i spokojnej nocy. Do usłyszenia.
4: Czy będziemy mogli Zacząć na nowo Bo wiesz U nas nie zawsze jest słońce Choć przed deszczem Nas chroni parasol. Czasem jednak Przemoczy nam serce Inny deszcz Co spływa po twarzy Więc nas zali bez tych uśmiechów codziennie rano Zostawianych na lustrze i bez śniad W pośpiechu by zdążyć na kolejny autobus Do jutra Bo my tu, a tak do jutra Do zaraz, do pierwszego I do wakacji Rozliczając, bym z bym a chleba z kolacji Więc już jutro zaprowadź Na spanie bez bagażu I bólu głowy I gdy nic nam na drodze nie stanie Spróbujemy zacząć od nowa Dokąd nas za I głowy, dokąd nas zaprowadzisz, Panie, bez bagażu? I bólu głowy, dokąd nas zaprowadzisz, Panie, bez bagażu?